0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊
1: 。从女强人到老赖，金嗓子侯宝背后的这个女人到底经历了什么？为何金嗓子公司上市四年后股价反而缩了百分之八十呢？有请崔
0: 磊。有请崔磊。曾经家喻户晓的金嗓子喉宝，在二零一九年被扣上了老赖的帽子。金嗓子的当家人铁娘子江佩珍被法院列为限制消费人员。从金嗓子二零一五年在港交所上市到今天，公司股价缩水超过百分之八十。从家喻户晓霸气上市到变身老赖，股价狂跌，江佩珍和他的金嗓子这几年到底经历了什么？ 2016年，金嗓子公司为了推广一款草本植物的饮料，在《盖世英雄》中还有《蒙面唱将猜猜猜》两档大型综艺节目进行广告投放。节目结束的时候呢，还有近5200万元的尾款没有结清。节目方星空传媒找金嗓子要剩下的尾款，金嗓子却耍起了赖，他说节目收视率没有达标，我不能给钱。双方争执不下，星空传媒一气之下就把金嗓子告上了法庭。打了官司却不给钱，难道是因为真的没钱呢？其实呢， 2 0 1 9年上半年，金嗓子公司的营收 3.55 亿，似乎也不是没有偿还的能力，但是金嗓子就是不愿意付钱。其实呢，这已经不是金嗓子第一次卷入广告纠纷了。十年前有一个广告，你肯定记得，球星罗纳尔多举着金嗓子傻笑，因为这个事儿啊，金嗓子公司差点被罗纳尔多告上了法庭。事情是这样的， 2 0 0 3年，罗纳尔多跟随皇马来到中国，有个朋友告诉他，中国有个企业家非常喜欢你，愿意出30万美元请你吃顿饭。罗纳尔多以为就是一场简单的饭局，何况还有钱赚嘛，于是没多想就去了。这边金嗓子开着车把罗纳尔多接到了晚宴现场，那边呢，江佩珍带领一群小孩献花欢迎。罗纳尔多被要求表演了运球、射门等等各种足球绝技，而且呢，要求穿上了一件写满汉字的球服，举着一盒金嗓子喉宝拍照留念。看着现场的舞台摄像机，罗纳尔多不是没有怀疑，但是工作人员告诉他，拍照就是为了做内部留念。罗纳尔多回国之后，他的这些影像就成了金嗓子喉宝的广告，在央视循环播放。罗纳尔多这才意识到自己被人耍了，他怒摔一把椅子，声称要起诉金嗓子公司还有央视。但是有人劝他，如果你起诉金嗓子，等于又免费给他做了一次广告，而且呢，跨国公司成本很高，还有可能会输。罗纳尔多只好作罢。要知道，当年罗纳尔多的广告费动辄上千万，而江佩珍只花了三十万美元，也难怪罗纳尔多如此气愤了。此后，金嗓子公司更是频频爆出虚假宣传和假冒专利的事情。2016年，金嗓子将旗下两款酒类产品归为保健品，号称能益气养血，但实际上这两款产品连保健批号都没有。但如果你了解了姜培珍这个人，知道他是如何一手打造出金嗓子帝国的，你就不奇怪他能做出这些事儿了。接下来，我们有请商业小纸条跟大家说说姜培珍的商业故事。有请商业小纸条。请商业小纸
1: 条。姜佩珍的商业故事颇具传奇色彩。一九五九年，姜佩珍十三岁，母亲早逝，没钱读书啊，于是呢，他就早早进入了广西柳州当地的糖果二厂学啊糖块包装。又瘦又小的姜佩珍心灵手巧，一双小手上下翻飞，包糖果那是包的又快又好，几乎月月超额完成任务。他先是被评为生产标兵，后来又被推选为组长、青年班长、车间主任。18岁的时候呢，江佩珍被工人们推选为副厂长。3 3岁时呢，又被选为厂长，可以说是节节高升，年轻有为。在江佩珍的带领之下，糖果厂的生意也蒸蒸日上。到了1988年，工厂产值达到了9700多万元，各项指标在全国均排到第一。但好景不长啊，随着冒牌货越来越多，糖果二厂被挤得无法生存。江佩珍忙着打假维权，但无奈市面上仿品太多，按下葫芦又起瓢，根本忙不过来。就在江佩珍急得团团转的时候，有人说了：“说高科技产品不是一般企业能仿制得来的啊！你要到上海的大专院校和科研部门去结交一些重要朋友。”江佩珍感觉，哦哟，醍醐灌顶啊！立刻带上厂里全部积蓄七万块钱人民币啊，跑到上海华东师范大学啊去走访寻宝。学校很重视啊，这个学校里的二十八个教授啊，展示说我们学校的一些科研方面的成果。江佩珍对这些学校的教授们深深鞠了一躬，说：“哎呀，大家好啊！我没进过大学的门，没想到今天呢实现了啊进大学门的理想啊！我是来这个拜师学艺的。”说完这些话，教授们呢重新打量起这个貌不惊人的啊女企业家。生物学教授王耀发，这王老师他被江佩珍的直率和毅力打动，他说：“啊，愿意免费把自己研发的一款中药润喉糖的配方送给你。”送你啊，不要钱，但有了配方啊，糖果二厂也没钱引进这个相关的生产线。于是江佩珍二十天里拿着配方啊，连跑二十八家银行机构，都被拒绝了。绝望当中，江佩珍不服输的个性爆发了。他在办公室大哭一场之后，突然唱起国际歌，唱到说：“从来没什么救世主，全靠我们自己。”哇，员工们的士气被激起了，大家都喊喊叫起来，说：“大不了我们自己救自己。”员工决定集资，每人至少一千块。姜佩珍最终拿出一万五千八百块的全部积蓄，还抱来一台黑白电视。啊，众志成城，一个月之后，工厂集资达到七百八十万。金嗓子喉宝当年十一月份终于顺利投入生产。为了感谢王耀发教授提供的免费的配方，姜佩珍特地在金嗓子喉宝的包装上面印上了王教授的照片。产品推广初期。姜培珍再一次展现了自己的死磕精神，但凡出门参加活动，必定携带大量金嗓子喉宝，见人就送。去北京开会，挨个给会议代表送；外出吃饭，给服务员送；外地出差，总跑到药店，先装买药的人，问：“哎，您这儿有没有金嗓子、啊？”如果说都有，哎，就买两盒，再问问销售情况。如果说没有卖的啊，立马掏出金嗓子喉宝，滔滔不绝的向销售员来推荐这个金嗓子。渐渐的呢，金嗓子喉宝名气打了出去，带领金嗓子走向巅峰之后呢，江佩珍的个人威望也上升到顶点啊。金嗓子喉宝这个包装上面，王耀发教授的这个头像啊，最后被悄悄换下，换成了江佩珍的照片啊。2015年7月15号，金嗓子在港交所上市， 69岁江佩珍手握棒槌，把锣鼓敲得震天响，满座皆惊。上市以后呢，金嗓子的销量反而不断下降，原因在于金嗓子集团百分之九十的营收都来自于。侯宝这一款单品，而金嗓子公司的广告营销成本占到百分之四十，也就是说，每卖出十块钱的产品呢，就要交四块钱的广告费。一招鲜吃遍天的时代就这样过去了。在这个用户注意力涣散的时代呢，产品的未来不能仅仅依托在广告营销上。路径依赖形成的营销思维僵化，可能是金嗓子遇到的一个最大的难题。用那句话来说，过去靠运气赚的钱，最终还是会凭本事亏掉。